0: Välkommen till podcasten Angeläget med Astraya. Här får du lyssna till några av de klokaste människorna jag känner berätta om sin syn på förändring och utveckling i arbetslivet. Gäst idag är Annette Pryor, chef på Bosländs museum. Varmt välkommen till podcasten Angeläget med Astraya, Annette Pryor. Tack så mycket, tack för inbjudan. Kul att du vill vara med och prata förändring och utveckling med oss. Väldigt roligt att jag blev inbjuden. Ja, kul. Vill du börja med att presentera dig själv?
1: Ja, det kan jag gärna göra. Annette Prya heter jag och som namnet låter så är jag engelsk och svensk uppvuxen i utkanten av norra London med en engelsk pappa och en svensk mamma. Och då spenderat mycket barndomstid i Sverige hos mormor och morfar. Och uh, mycket kusiner och släktingar och blev väldigt kär i mm. vackra Sverige med blåbär och smultron och bad i sjöar och Ja, jag är väldigt förtjust i Sverige men jag älskar ju också England väldigt mycket och den mångfalden på marknaderna och ja, alla roliga, inspirerande café och restauranger och människor man möter. Mycket. Mm. Intressant. Ja.
0: Och det låter ju bara man hör den här presentationen så förstår man ju också att du är van vid att byta perspektiv, att byta eh, land, att eh, byta samhälle, hamna i olika sammanhang så du om någon borde ha någonting att säga om förändring och utveckling.
1: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag, jag föddes ju nyfiken och jag tänker att en förutsättning för förändring och utveckling är att vara nyfiken, ständigt nyfiken. Att vända och vrida och tänka, oh, kan man göra så här och hur skulle vi kunna utveckla detta? och Det finns en nyfikenhet och en, en lust, mm. en lust till mm. att både förbättra men också... Ja, testa olika alternativ och så. Varför mm. gör vi på det här viset? Förändra Rita
0: på det här och se. Mm. Mm. Så göra? det är en, en inneboende kraft så att säga. En inre motivation också hos dig.
1: Ja men det tror jag helt klart. Jag tror att den inre motivationen kommer ju mycket från det du beskriver. Att med föräldrar med olika även ganska liknande liksom bakgrund. Men, men ändå skiljer det sig hur min mamma hade vuxit upp i, i Sverige. Och hur min... Pappa då hade ju då bott i flera olika afrikanska länder och skickade som liten pojke för han var så, han var duktig i skolan så han fick mm. ett stipendie till en, en internatskola. Och um, sen med släkt och vänner utspridda i många olika länder, eh, stor släkt i Australien och också släktingar som växte, eller mina kusiner som växte upp bara in i Saudiarabien mm. och Amerika och Sen att jag själv har rest och jobbat med kulturutvecklingsfrågor på Balkan, baserad mm. i Sarajevo. Så det här hur vi kan göra på olika sätt och vad är det som förenar oss och hur kan vi, hur kan vi samverka för att få
0: bättre förutsättningar mm. för –för samhället i stort. Mm. Mm. Så. Och, –Och där beskriver du just det som jag uppfattar i grunden– just –för förändring och ut, all utveckling, liksom det här perspektivtagandet– –att förstå att det finns så många olika perspektiv i det här. –Och då blir det också mm. intressant att få höra mer om– –hur ser du på just förändring och utveckling? –förutom då att utvecklingen är en, en inre, finns en inre motivation mm. Mm. för det hos dig– hur reflekterar du vidare kring de här olika begreppen? Jag tänker att det är någonting som är oundvikligt. Mm.
1: Att från vi föds, vad är det vi vet? Att förändring kommer att ske. Mm. Att vi kan inte stoppa förändring. Um, att det är en grundförutsättning precis som andetag mm. och andra mm. är liksom en grundförutsättning. Så jag tänker att det, det tänker jag. Um, och hur mycket både roligare och lättare i livet blir när man får en flow och man ser det positivt och utvecklar med det och mm. ser möjligheternas kraft mm. i förändring. Så, som kan ju vara svårt, det kan ju vara svårt och jag tror att som individer är vi ju olika anpassningsbara till mm. förändring också. Mm. Um, och sen utveckling tänker jag, det, det kommer ju som en följd av förändring. Uh, där kan vi ju bara se på coronapandemin. Mm. Här drabbas ju hela världen av en jätteförändring. Och det blir en förlösande faktor. Kris före utveckling. Mm. Mm. Att utveckling då föds mm. genom detta. Och vi måste tänka om, vi måste... Ja, få andra sätt att förhålla oss till saker ting, till våra värderingar, till ja, allting från vår hälsa, säkerhet trygghet, arbete hemma, hur vi bor stad, det urbana livet kontra mm. lantliga, liksom mm. glesbygdslivet, det är ju alla möjliga olika saker som vi behöver ju reflektera över nu när vi drabbas av den här
0: förändringen som ger oss möjlighet till utveckling mm. Mm. och det du beskriver det är ju vi alla på något sätt varse om och, och, och har också identifierat som, som förutsättningarna för att någonting ska ske. Och här blir det lite intressant att få höra, ja men hur går du själv vidare med det här då? När du har identifierat att det finns ett behov jämte den här inre motivationen som, som du har för utvecklingen. Hur identifierar du liksom vad är då. Vad det är du ska göra och hur du ska göra det? Utifrån den, den verklighetsbeskrivningen som du ger oss? Det beror väl lite på precis vad det är
1: som jag ser ett behov av att utveckla. Jag tänker, är det en större förändring eller är det en mindre förändring? Men jag försöker ju alltid, jag tror väldigt mycket på samspel med andra människor. Och lyssna in, att försöka liksom bolla mina idéer, mina tankar med andra. Och få deras input så snart som möjligt. Jag tror att vi, vi blir klokare när vi tänker ihop. Så det första jag tänker på är ju liksom... Ja men jag suger in någonting från omvärlden och då... För att bilda min vidare uppfattning om hur jag ska förhålla mig till det så plockar jag in fler röster, fler kunskaper. Jag läser på, jag gör research. Mm. Jag tänker, jag har det skrivits någonting om det här? Finns det någon, någon blogg om det här? Eller ja, kolla Youtube eller whatever mm. liksom. Jag, jag tycker det här, möjligheten att göra egen research och fylla på min egen kunskapsbas och ta mig ett steg vidare. Så jag tror det första fasen för mig blir min egen inre mm. inventeringen mm. och yttre inventeringen ja, liksom. ja. plocka ihop vissa nyckelmänniskor jag har i mitt liv som är om sig och kring sig och väldigt mm. nyfikna och på bolla med dem har du hört talas om det här, har du tänkt hur det här kan mm. utvecklas eller så? så så jag tänker det är väl de två stegen först och främst, sen som jag nämnde beroende på vad det är för någonting um, ja, jag tänker min ledningsgrupp mm. jag känner ju att jag har ju um, en väldigt klok ledningsgrupp mm. som jag jobbar med och där och lyfta upp någonting. Jag menar, bara som idag på vägen till jobbet i morse så såg jag hur Rijksmuseet i Amsterdam mm. ha, ska nu inviga en utställning där, Holland, eh, där man lyfter upp slavhandel och eh, den svarta historiken som finns i Holland som har mm. inte visats eller belysts från det här perspektivet tidigare. Och då ska kungen inviga. Eh, och där säger chefen för det museet liksom hur, hur viktigt det är att vi ständigt lär oss mera från historien. Mm. Att vi, vi, den glömda, gömda, dolda historien mm. lyfts fram för att vi ska få mer kunskap om vår värld. Mm. Om vår dåtid som hjälper oss förstå vår nutid. Och när jag läser det så tänker jag... Mm, då sätter jag igång mm. en process i mitt huvud. Mm. Vad har vi i våra samlingar? Mm. Vad är det för någonting vi skulle kunna göra? Och så tänker jag på Sveriges glömda, gömda historik- inom uh, att vi hade ju en koloni borta i, i Västindien. Och mm. liksom ja, vad hände där med slavhandel mm. och så? Mm. Um, så jag, jag tar till mig någonting och sen så reflekterar jag själv- och mitt nästa steg, tänker jag med det här i alla fall, är att ju, vi har en väldigt klok antikvarie som kan väldigt mycket om mm. museissamlingar. Och då tänker jag ska nog bolla med henne. Mm. Liksom. Mm. Höra. Mm. Kan det bli någonting? Ska vi här i Öddevalla ha ett, på Bohusläns museum, en utställning som kanske
0: synliggör en gömd svensk mm. historiebeskrivning, mm. Mm. till exempel. Ja, vad spännande. Och jag vet ju sedan innan att det finns ju väldigt många intressanta historier som du kan berätta om. Och som, men temat för den här podcasten sätter lite stopp för det. Och jag hoppas ju att de som lyssnar på det här verkligen liksom söker upp dig. Eller liksom letar information om dig och det du har gjort. För det finns ju en otroligt skatt där som man kan inspireras av. Men om vi återgår till det här liksom att okej okay, du har ju uppmärksammat någonting du stämmer av med din, din omgivning med nyckelpersoner och vad, din inre process då den här inre resan vad händer inom dig då när du uppmärksammar de här signalerna och sätter igång det här arbetet vad, vad är dina styrkor i den delen? Jag tror att jag är ganska snabb
1: och impulsiv- mm. och vill göra någonting på en gång. Mm. Och um, det är väl kanske därför jag sitter på den posten mm. jag sitter mm. på idag. Liksom. Jag gillar när det händer saker. Mm. På mitt tidigare jobb um, var jag ansvarig för actionenheten. Mm. Liksom, okay. Actionchefen. Det ska hända. <laughs> ja, ja. Jag tänker handlingsplan, men hur sätter vi det här till, till, till verket? Hur kan det här bli ja, en del av det vi gör- mm. Handlingsplan, vilka roller behövs, vilken tidsplan. Att jag gillar ju att sätta saker. Mm, mm. När, när ska det här vara klart? Liksom. Här, när. Och där kommer det ju in att jag är lite otålig med slut, slutdelen av det. Att jag gillar ju det första uppstadsdelen. Mm. Kreativt tänkande. Liksom. Hur, mm. hur kan det här bli, bli någonting spännande som mm. vi kan utveckla tillsammans? Mm. Sen tror jag mycket på... Utveckling, jag kan inte själv utveckla saker. Vi mm. ska ju göra det tillsammans. Det tror jag är nyckelord. Och det som händer i mig är ju att ja, men jag kan bli lite driven. Mm. Känna en energi. Tycker det är roligt att se, se saker växa. Mm. Så. Mm. Precis som en trädgård du planterar mm. lite frö, det växer. Mm. Så är det ju med tankarna på utveckling, förändring. Aha, det här var en tanke. Hur kan det här växa? Mm. Hur lång tid tar den här Inre processen. Um, nej men jag kan ju gå igång på någonting väldigt fort. Men samtidigt kan det ju dö väldigt fort. Mm. Precis som en växt får ingen vatten. Får jag ingen näring. Får jag ingen bra återkoppling. Mm. Ah, det blir för tungrot mm. att och köra det här själv. Mm. Liksom. Då vissnar det ju. Mm. Mm. Så. Men då kommer det ju upp någonting annat. annat. Ja. Så. Mm. Och där är det väl. Jag tänker på teaterns uttryck. kill och darlings. Mm. Utav de här olika utvecklingsidéer som dyker upp, vilka ska man ta död på mm, ganska mm, fort? Ja. Att ibland är det lite för spontant och inte kanske realistiskt. Samtidigt som jag tror i all kreativitet att experimentera är alltid sunt. Mm, mm. Och jag tycker inte det är att misslyckas. Man läser alltid någonting på
0: ett projekt som blev inte som man hade mm, tänkt. Mm, mm. Så. Vem hjälper det just med den här biten? kille och Dahlings? <laughs>
1: mm. Det är nog många som gör det. Det kan vara allting från ekonomichefen som tänker Annette, har du inte tänkt på hur det här ska finansieras? Mm. Till ledningsgruppen som kan tycka men Annette, det finns inga personal, medarbetare som, som har liksom energi eller kraft mm. eller möjlighet mm. att ta sig an det här mm. fantastiska projektet. Mm. Eller mm. så, så det kan ju vara så. Men det är också i mitt privatliv kan jag ju känna med, med mina nära och kära som kan ju så ibland tycka att jag kunde väl lugna ner mig lite ja, liksom.
0: ja. Men ska jag förstå det också det att, att, att du ganska tidigt involverar andra människor i, i din egen process mm. så, att, mm. så att du går inte hem på egen hand liksom och löser eller utvecklar i, idéer. Du får ju en, en ett, det finns ett frö där som du rätt tidigt för din omgivning och låter dem komma med i den här vad ska vi säga, processen. Ja. Ja. ja, men det tror jag är väldigt typiskt. Mm. Ja,
1: ja, det tror jag att jag... Um, har väl lärt mig också av misslyckade förändringsprocesser mm. jag har gjort eller misslyckade men, men de som blev kanske inte som har tänkt som i, med facit i hand har det inte funnits till mycket, mycket förankring, delaktighet så så jag tror att delvis har jag det med mig, den erfarenheten mm. att jag tror att förankring, delaktighet skapar ju mer lyckade mm. utvecklingsprojekt eller processer, um, delvis är det det och sen så trivs jag bra. Jag är en social varelse. Jag tycker om att umgås med andra. Jag tycker om att berika mina kunskaper med dina kunskaper. Jag tror verkligen på det. Och jag vet själv att blir jag presenterad med någonting i knät, det här ska du utveckla, ja, ska jag det. Men blir jag presenterad med, jag fick en idé. Jag tänker lite så här, hur tänker du? Tycker du? Du är ju med. Du är med från start. Och då tror jag att. Um, du leder till mycket bättre resultat.
0: Mm. Och vi, i den här podcasten så vill vi ju gärna höra om, om någon specifik händelse. Och, och det finns ju många sådana i ditt, i ditt liv, i din yrkeskarriär som är, som är väldigt intressanta att få höra om. Skulle du vilja berätta om just... En, en, en situation, ett sammanhang, ett projekt, ett utvecklingsprojekt som du var delaktig i där det här var, liksom både förändring och utveckling kanske var svårt och, och, och krävde mycket utav av dig och andra som var med i den processen. När jag läste frågan först. Som jag fick av dig
1: tidigare mm. så tänkte jag på min nuvarande arbete på Bosläns museum. Mm. Men när, när du ställer dig nu så fick jag en sån här deja vu känsla. Och det var från när jag fick uppdraget att jobba med musee och kulturutveckling i, i Västra Balkan. Mm. Och var baserad i Sarajevo. Mm. Och då var det ju något av det svåraste jag har gjort- och komma ner till ett land som jag hade, jag hade varit där en gång tidigare. Jag hade ingen förankring där. Och där skulle jag initiera samarbete mellan olika museer, kulturaktörer. Um, som har ju då varit i krig med varandra. Mm. Där det finns så mycket öppna sår, så mycket smärta Och så, så där... Det är ju något av de största sakerna som jag har varit inblandad i. För det påverkade ju mig jag menar, på så många olika plan. Och mm. jag kände mig så ofantligt otillräcklig. Mm. Verkligen. Mm. Um, och vad kan lilla jag göra med mina svenska engelska referenser i det här? Men det blev ändå fantastiskt bra det vi lyckades åstadkomma. Mm. och bygga nätverk, att skapa... Um, –förutsättningar för olika um, människor att komma samman. Och då bestämde jag ganska tidigt att varför ena alla? Ah, men det är barn, det är framtiden. Mm. Det är, om vi tänker på barnkonventionen, det här är ju någonting som liksom kan ena oss. För det finns så mycket... Tyvärr som är så svårt att enas över mm. i dagsläget. Liksom. Men att alla vill att barnen ska ha en bättre framtid mm. och, och skapa de förutsättningarna. Och hur kan vi då med kulturarvet och, och kulturupplevelser berika barnen och um, mm. skapa bättre förutsättningar för en bättre värld? Mm. Och hur kan vi bygga broar mellan de här jättefina människorna som ska då kunna... ...samarbeta med varandra... ...för att skapa... Liksom, ja, ...fantastiska projekt... ...så där tänker jag mig... Um, där, ...där var det... ...väldigt svåra förutsättningar... ...och då handlar det ju om... ...att vara lyhörd, att lyssna in... ...och ibland ta saker lite långsamt... ...och det kan mm. vara svårt för mig... ...men ibland... ...andra går, behöver längre tid... Mm. ...det måste finnas tid att reflektera... ...det måste finnas tid att tycka till... Och även om det kanske ändrar inte på så mycket det jag tycker till om så känns det ändå bra att jag har sagt det. Mm. Liksom. Så jag tänker liksom att hur snabb är processerna att låta olika människor ändå få verka ut lite mm. um, för att få
0: med så många som möjligt, tänker jag. Ja. Va, för det där är ju otroligt intressant att få höra just mer om, om det sammanhanget du kommer till med... Ett uppdrag tänker jag om att skapa nätverk, att försöka bygga broar mellan mm. människorna. Mm. Och så kommer du till ett ställe med, där det finns så otroligt mycket. människor har mycket i bagaget så att säga. Som där då den här utvecklingsivret och även din energi kanske inte ger den effekten som du får i vanliga fall. Mm. Mm. Hur liksom, det här att omorientera sig i en sån situation och, och, och tänka det är barnen vi ska fokusera på. Hur, hur vill du beskriva den resan? Jag tror jag kände mig
1: väldigt otillräcklig. Jag kände att här kommer jag med liksom svenska förutsättningar, liksom svenska kulturbudgeta med um, alla som har bra löner. Där mötte jag ju på Zemanski musei i Sarajevo hade de ju inte fått lön på två års tid. Nej. De gick ju dit för att hålla sig... Um, hålla en typ av normalitet trots mm. allt elände och, och fruktansvärt uh, som, som de hade upplevt då um, när Sarajevo var belägrat och, och så. så. Och sen hade vi ju då vissa små museer där det fanns liksom inga kulturbudgetar mm. fanns ju liksom inga pengar. Så det var ju liksom helt andra förutsättningar och sen att möta människor som går till jobbet av andra skäl än mm. vi. Jag mm. menar, om vi fick inte betalt. Hur många av oss skulle ändå fortsätta mm. gå dit då, mm. dag? Mm. Liksom, så um, så det, det var ju bara så annorlunda. Och då var det ju också svårt i början kom jag ihåg. När det kunde bli lite hetsiga diskussioner. Och när jag bjöd in då. För jag jobbade ju då med Bosnien, Serbien, Kosovo, Macedonien. Um, Albanien och um, Kroatien var det nog. Montenegro var kanske mm. med. Ja, det var i alla fall ganska många länder. Och där fanns det ju väldigt olika uppfattningar om väldigt mycket. Mm. Och väldigt mycket uh, svårigheter först att, liksom, jag har, nej, vi vill nog inte vara med om de ska vara med och här. Och hur vi skulle göra. Det, det, det var ju komplext, liksom. Det var det ju. Och där tror jag. Ja, där tror jag ibland ibland behöver man backa och ibland behöver man gå på mm. och den balansen är ju väldigt svår att veta är det rätt nu att trycka på eller är det rätt att bromsa mm. men någonstans, jag hade ju ett uppdrag jag hade ju godaste intentionerna och ville ju verkligen väl mm. för dem för projektet, för allting så ibland var jag ju tvungen att säga att jag respekterar din åsikt och, och du får mm. ha, vi får mm. tänka annorlunda. Men här och nu behöver vi enas. För är du med i det här projektet, då måste vi komma vidare. Mm. Mm. Så, så där, där var det ju också liksom att våga gå in ibland i, i det här som kan vara svårt. Um, det, det är ju inte alltid så lätt. Men att, um, ja vad ska jag säga. Um, att, att välja då barnen tror jag. Jag tror att det var det smartaste jag kunde göra- mm. Mm. för där hade jag sagt att nu ska vi enas om- att göra en utställning om varför kriget började- så hade jag nog haft lite problem. Ja, så. ja precis. <laughs> så det var mm. väl att hitta någonting som alla kunde känna- passion för och tycka var viktigt- som enade över, över alla gränserna mm. och alltihopa. Mm. Hur,
0: just från det att du tar det beslutet- att det är nog det här mm. vi ska fokusera på- hur var då reaktionen när du presenterade den idén? För det tänker jag ju, det kom ju inte direkt utan mm. det var ju också en, mm. en process. Vad upplevde du då? Vilka reaktioner fick du? Jag
1: tror att det var som så att vi bollade gemensamt mm. olika idéer och vad vi skulle kunna göra. Men det som jag hade ju redan... Eh, Upptäckt var ju att barn var väldigt... Uh, det, det var frånvaro av barn mm. på museerna. Mm. Det var det. Och um, hur ska vi då börja bygga? Liksom broar med skolorna, förskolorna. Mm. Hur ska vi börja få familj och vilja komma hit? Hur ska det finnas barnaktiviteter? Så jag hade väl redan definierat för mig själv- att den här mm. målgruppen känns väldigt angelägen. Mm. Mm. Så då tror jag i våra samtal- att jag hade väl en viss styrning- av det. Mm. Jag visste lite vad jag ville, förhoppningsvis. Mm. Sen berodde det ju lite på, jag var ju inte helt bestämd, men, men det berodde ju på. Um, så det kommer jag ihåg gick väldigt bra. Sen så tror jag vissa kom upp till mig, ja men det var ju så, och var lättare. Men var bra, det här mm. blir ju ett bra tema, mm. men det här är ju någonting som vi definitivt kan jobba med allihopa. Mm. Mm. Och när vi pratar om barnkonventionen, då är vi ovanför Just. liksom mm. så många andra –förhållningsregler ja, och, och, och olika saker. Liksom. Det här är ju någonting. För det som jag pratade om var liksom barnens rätt, att barnen har ingen egen röst. Mm. Nu får vi vara barnens röst, att de har rätt till sin kultur– mm. Och att det är ju någonting som jag har märkt genom åren när det kommer till att förhandla med politiker eller vad det nu är för mm. någonting om vad som är viktigt. Så är det ju så. Barn och unga är ju i framtiden. Mm. Det är
0: jätteviktigt att satsa mm. på dem mm. nu. Mm. Så det här var ju inte så kontroversiellt. Inte mm. en kontroversiell fråga att enas kring. Nej. Och det underlättade arbetet tänker jag också. Något. Visst, ja. visst. Mm. Det är ju alltid svårare som det
1: exempel jag beskrev tidigare med um, Rijksmuseet i Amsterdam mm. som mm. ska lyfta fram ett ämne som då det finns väldigt mycket laddning och det mm. finns väldigt många olika åsikter om. Så då mm. blir det ju mycket svårare. Mm. Mm. Det blir det
0: ju. I, den här, I de här mötena liksom, när du upplevde ett motstånd eller ifrågasättande eller någon chalans, eller vad det nu kan vara för mm. reaktion. vad hämtade du din egen kraft ifrån liksom för att fortsätta? Nej men jag
1: tror att eftersom jag hade så många som var så positivt inställda. Mm. Jag kommer ihåg när vi gjorde den första kulturnatta på museet i Sarajevo där, Och en av medarbetarna, hennes man, kom upp till mig och sa att min fru har inte varit så här glad på flera mm. år. Hon har älskat att vara med i det här och det har gett henne tillbaka hennes tro på sig själv och hennes liksom hennes ögon glittra mm. nu igen och det kände jag ju och få en sån kommentar ja, mm. ah, jag blev verkligen rörd bara att mm. prata mm. om det mm. liksom så men jag kommer ihåg att det var så stort då för då känner man, här gör vi skillnad mm. vi gör skillnad i människas liv och det här liksom som hon då sprudlar vidare till sina barn mm. för hon var där på kulturnatten med sin barn, sina barn och hur de kommer att prata positivt då till sina vänner och släktingar och alla andra, så tänker man få se ibland som att en trädgårdsmästare måste plantera ganska många frö
0: mm.
1: för att det ska lyckas bli blommor. Mm. Att du kan inte bara tro att du planterar ett frö och det lyckas. Att, um, men du får minsann njuta av den blomman som kommer upp och titta på alldeles härlighet. Mm. Tror jag är jätteviktigt. Um, jag är ju som alla, jag gillar ju att få beröm och bekräftelse. Mm, mm, mm. Jag tror att det är väldigt mänskligt. Jag vill veta, guldstjärnan hette det här, har du gjort mm, bra? Mm. Det betyder jättemycket. Mm. Sen i Bosnien upplevde jag ju att jag fick ju så mycket presenter från hemmajord. <laughs> sällan itzade till hem, ja. stickade strumpa, ja. Att um, där fick jag ju otroligt mycket. Det, det fick jag ju på många olika plan. Så det betyder ju mycket. Det gjorde de ju. Sen kunde jag ju känna med mina nära och kära som var ju långt borta och jag var nere i Sarajevo. Jag menar, de förstod ju inte riktigt vad jag höll nej, på med. Nej, liksom. Så nej. jag tror inte jag kunde få så mycket stöd på det viset. Mm. Så. Ja. Mm. Mm.
0: Och när man hör då om hur, hur lyckat blev det här initiativet eller det här projektet? Ja,
1: men det blev ju jättelyckat. Mm. Efter det när jag um, återvände till Sverige och, och slutade, jag har ju alltid hållit kvar en fot med kultur utan gränser och gjort olika uppdrag genom åren. Och det här var ju ja, ett antal år sedan nu. Men sen anställde de ju en, en tjänst och, och skapade ju The Balkan Museum Network sen som har ju olika konferenser, det finns nätverk, finns olika grupper som jobbar med... Um, Ja, inkludering och kommunikation och ja, alla möjliga olika ämnen och frågor och så. Som enar ju um, museerkåren på mm. Balkan på ett fantastiskt sätt. Mm. Så det här var ju förgångare till det så mm. det har utvecklats på ett jättefint sätt, det
0: tycker jag. Har det, just det här initiativet kring barnen, har det också fortsatt
1: leva? Um, jag tror att efter med åren så har det ju inte behövts på samma vis mm. att det har ju kommit fram då fler områden. Vi behöver liksom mer kunskap om konservering av våra samlingar. Vi mm. behöver mer och, och nätverka omkring hur vi kan göra utställningar. Kan vi göra mm. en turner, jag vet om de gjorde en turnerande utställning tillsammans och, mm. och olika sådana här saker. Så jag tror att det fokuset finns ju naturligtvis i, i Museet, museernas arbete men då var det ju så litet vi var ju första lilla gruppen mm. som började träffas mm. och hade två konferenser tror jag det var men nu har det ju blivit ett helt nätverk med många
0: medlemmar mm. så det är väldigt roligt mm. så det har blivit många olika initiativ mm. efter, ja, efter det arbetet just, just. Ja. så man kan ju ändå på ett sätt så kan man ju se att förändring och förhoppningsvis utveckling också skett där Ja, jo men det kan man ja. definitivt mm. definitivt och många
1: fantastiska eldsjälar både på balkan och sen personen som tog över efter mig sen gjorde ju ett fantastiskt mm. bra jobb mm. så det, det tror jag verkligen att um, men det är ju lite så planterar man en blomma och den förökar
0: sig mm. då kan det ju bli en hel sommaräng Ja, fantastiskt ja. Mm. Ja. Och jag tänker ju om vi om vi återgår då och pratar mer generellt just um, kring det här att att se att det sker en utveckling eller förändring. I det här fallet så var det uppenbart att det blev fler initiativ. Vad finns det för andra sätt att för dig att följa det och se förhoppningsvis progressionen i en förändring och utveckling?
1: Jag tänker nu har jag ju arbetat um, under våren tillsammans med min ledningsgrupp för att göra en organisationsutveckling. Mm. Mm. Och då har vi inte... Från början kunna se vad är det för förändring som behövs. Vi vet, att det, vi vet att det behövs en förändring men vi behöver bryta ner det här. Vi behöver göra grundigt arbete, vi behöver titta på våra processer. Vi måste titta på hur, hur vi arbetar, vad är det vi ska leverera? Mm. Va, va, vad finns museet till för och för vem? Och hur, hur lyckas vi med det uppdraget och vad kan vi ändra på i, i vårt sätt att arbeta? Så det har vi ju jobbat på med och kommit väldigt långt med nu vilket känns jätteroligt och då ändrar vi ju liksom lite, inte riktningen vi har ju samma uppdrag och så men hur vi ska då all den här kunskapen som finns på många olika medarbetare, många olika enheter hur kan vi då få ett maximalt effekt av att samverka. Och, och verkligen jobba med tvärs. Mm. Um, så det har vi ju tittat på. Hur, hur ändrar vi på våra arbetssätt? Um, och då tänker jag mig att den uppföljningen kommer ju. Det kommer ju att bli nyrekryteringar. Det kommer ju att bli. Vi kommer ju att ändra på arbetsformer på mm. sikt. Vi mm. kommer ju att ändra på oh, allt möjligt tänker mm. jag. Mm. Det, det kommer vi att göra. Och att vi skapar utvecklare, nya tjänster mm. som är utvecklare mm. um, och att vi lyfter upp det här och ser att behov av innovation och utveckling måste vi ha för mm. att vara ett ledande kulturarvsinstitution mm. i mm. Sverige idag för att möta både samhället och besökarnas förväntningar på oss mm. och behov av oss mm. då måste vi ju tänka
0: om, mm. måste hänga med mm. utvecklas, ja. Ja. Och hur vad händer med människorna? I den här processen, hur följer du deras um, utveckling? Vad får du för feedback? Hur, jo, hur vet du att saker och ting sker um, på det sätt som du hoppas på?
1: Ja, nu har vi ju inte riktigt kommit dit så långt än. Det vi har identifierat nu är ju att vi behöver ju jobba nu. När vi i ledningen har tagit fram en organisationsplan mm. så är det ju medarbetarna som ska ju fylla det med mm. hur vi ska jobba liksom, och, och, och vad de ser för synergieffekter och hur vi kan ändra på saker. Så jag tänker att de är ju experterna mm. på sina tjänster och sina områden. Liksom. Mm. Och då kunna ta in deras kunskap och kompetenser på bästa sätt känns ju, det är ju jätteviktigt. Um, så det kommer vi att göra. Och sen tror jag överhuvudtaget att vara inlyssnande mm. är jätteviktigt. Mm. Att ha liksom öppet samtalsklimat där man får säga vad man tycker och tänker. Och ta mm. vara på all den kunskapen. För medarbetarna är ju det viktigaste vi mm. har. Mm. Det är ju verkligen det. Um, men sen är vi liksom mitt upp i det här nu. Så nu känner jag att um, jag har inte har riktigt klart precis hur vi kommer att göra med uppföljning och merarbetarskapet liksom följt mm. ut men det är klart att det är en jätteviktig del av det för det går ju inte för ledningen att implementera någonting som sen kommer inte att förföljas eller är mm. inte mm. önskvärt. Mm. Men jag tror att vi kan organisationen och medarbetarna så väl mm. så att vi, vi vet, några har sett från tidigare analyser och så
0: vidare mm. vad, vad vi behöver ändra på och rikta om med. Mm. Och det låter ju också som att i början så berättade ju du om att i din egen process så bjuder du in andra mm. människor som, och ser mm. dem som en tillgång. Och ja. här låter det ju också som att de människorna som, som du jobbar med i, i hela organisationen ser du nog, du ser dem som tillgång också, så att säga, i det här arbetet. Det gör
1: jag verkligen på alla sätt och vis, det gör jag. Sen är det ju så i en organisation att... Um, jag tycker transparens och delaktighet är jätte, jättebra. Mm. Men man får ju också välja var, vem man är med i vilken del av mm. processen. Mm. Mm. Att vi kan inte ha 60 personer som ska gemensamt ta fram en organisationsförslag. Mm. men då kan vi ju ha workshops och vi kan lyfta fram vad ser ni för styrkor i nuvarande organisation och vad ser ni för liksom, utmaningar. Mm. Vi kan ju göra sådana saker men vi får ju hitta en form så, att, um, så det fungerar också. Mm.
0: Så att man nyttjar... Liksom kompetens... Ja. Rätt kompetens Precis. i rätt steg. Precis. Mm. Mm.
1: Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Ja. Sen är jag inte rädd för att revidera.
0: Mm.
1: Det här var ett beslut som jag tyckte var klokt. Som mm. vi har enats om kanske. Mm. Men, men här ser jag ett behov av att revidera det här. Mm. Nu får vi tänka om. Mm. Jag är inte dugg rädd för det. Mm. Och det kan jag känna ibland. Människor tror att allting är cementerat i sten. Mm. Mm. Nej, det enda jag vet är förändring. Mm. Eh, nu har vi gjort ett grundigt arbete vi tror på det här, men är det någon viktig, viktig del som vi har missat då klarar vi ändra: mm. revidera tänk mm. om, tänk nytt, tänk mm.
0: bättre ja. tillsammans tänker vi bäst mm. Tack för att du vill komma hit och prata förändring och utveckling eh, med oss Tack. Du har lyssnat till Angeläget med Astraya med mig, Genana Poglio Podden är redigerad och producerad av Henrik Mossberg och du hittar oss där poddar finns.